0: seguro em tese seguro e eles ao deixar essa viatura lá na, na no bairro que era super criminal tinha uma criminalidade muito alta rapidamente foi totalmente depredado uhum. e aí inicialmente a teoria era tá vendo né o contexto vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento A um comportamento B e aí eles tiveram a ideia de quebrar uma janela da viatura que estava no bairro é, que normalmente não acontecia nada no um bairro seguro e tal, e em 24 horas a viatura estava igualmente depredada como no bairro que já acontecia isso naturalmente, né? Então, isso demonstrou justamente o quê? Que o comportamento, ele é replicado a partir do que é aceito ou não aceito, né? Então, é... A organização é a mesma coisa, né? Como é que o líder cria uma cultura? Independente, que essa alta performance por um minuto, né? Como é que o líder cria a cultura? Através dos comportamentos aceitos e não aceitos. Fique agora com mais um episódio do Beancast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologia na área de analytics com quem mais entende do assunto. Meu nome é Arthur Abel e vim descobrir como a jornada data-driven impacta na sua empresa, negócios e economia. Neste episódio, contamos com a Ana Tasing, da BI Machine e a Cameli Rabelo, co-founder da Exchange, que irão debater sobre cultura de alta performance em vendas. Ouça agora o episódio completo. Boa
1: tarde, boa tarde, tudo bem? Hoje um dia extremamente especial. Meu nome é Ana Tezen, sou CMO aqui da BI Machine, a BI Machine que é a principal plataforma analytics da América Latina. E hoje para mim é uma grande satisfação estar tá recebendo, né, para compartilhar muita informação, muita dica bacana com vocês, a Cameli Rabelo da Exchange, né? Assim que se fala Cameli. É isso aí, Exchange. Legal, Exchange, a Cameli vai falar um pouquinho mais do que é, né? Mas antes de mais nada, eu queria falar que eu sou super fã da Cameli, eu acompanho o trabalho da Cameli já há algum tempo. A gente já teve oportunidade de estar fazendo outros eventos ainda quando ela atuava em outros setores, né? Mas a Cameli tem aí um papel super especial. Eu estou grávida, né, e a minha filha vai se chamar Cameli, né, em homenagem a ela, então, para mim, hoje é um marco extremamente importante, né, não somente pelo nível de conhecimento, que, de conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês, mas, principalmente, né, porque ela é uma inspiração, né, não somente para mim, mas é uma inspiração, com certeza, para outros profissionais que atuam dentro da área de vendas
0: e marketing. Então, Cameli, seja super bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, para mim foi é, muito especial o convite, né? A, a Ana me deixou aí na ansiedade para saber se era menino ou menina e saber se ia ter uma outra cavale. Foi muito legal e muito obrigada pelo convite, porque falar sobre esse tema é sempre muito legal, é sempre muito gostoso. É um tema que eu tenho um carinho muito grande, né? A área de vendas é uma área que eu atuo, é, acho que diferente de Algumas pessoas né, que acham que a área de vendas é uma área que acaba acolhendo profissionais que de repente, ah, fiz uma graduação, de repente não deu certo, acabei entrando na área de vendas porque era comunicativo e uhum. tal. Tá? Eu não, assim, eu sou da área de vendas porque eu sou apaixonada mesmo. Eu acompanhava meu pai vendendo quando eu era criança. Meu pai sempre foi vendedor. Então, é, é sempre gratificante, né? Quando eu sou convidada para falar sobre esse tema que eu sou tão apaixonada.
1: Oh, que legal. Eu acho que a área de vendas é muito gostosa, assim. A gente vai se descobrindo, né? Eu, como formação, sou relações públicas. E eu sempre falo que por muito tempo eu acreditava que eu não vendia, né? E que eu era RP. E no meio desse processo, né? Eu fui me encontrando cada vez mais dentro da área de vendas. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que é uma das áreas que realmente, assim, a gente faz por muito amor. É. A gente gosta muito, até porque a gente leva, né, Camélia, a gente leva uma solução né, para os nossos clientes, a gente ajuda eles, né? Então, é extremamente gratificante, além de ser né, uma área extremamente dinâmica, né? Então, ela exige que a gente esteja né, um tempo todo... Uh, se mexendo, Cameli, eu vi que já tem outros fãs seus nos acompanhando, né? O <risos> Davidson aqui já colocou que é super fã da Camelli, né? Então eu só é cheio de fã, né? Não tem como não ser, né? <risos> Bom. Cameli, conta para a gente onde é que você. O que, que é a Exchange? O que, que a Exchange vem fazendo né, no mercado? Acho que vamos comentar só um pouquinho né, para a gente antes da gente fazer essa introdução, que acho que ela vai casar bastante também com o nosso bate-papo. Né?
0: Boa, com certeza vai. É, para quem está ouvindo a gente aí, assistindo e não conhece a Exchange ainda, a Exchange ela é uma aceleradora de vendas. E enquanto aceleradora de vendas, a nossa missão é acelerar profissionais e operações de vendas. né? Então, para isso, a Exchange atua com alguns projetos. O primeiro é, é um projeto de capacitação continuada. né? Então, a gente tem projetos de desenvolvimento de times comerciais, capacitações personalizadas. A gente não atua com nenhum treinamento de prateleira. Então, tudo que a uhum. gente é baseado em curadoria de materiais. A gente entende qual é... É, o tipo de produto, o tipo de abordagem né, a, a, o processo comercial e cria uma capacitação totalmente voltada para aquele time o segundo projeto que a gente atua é o que a gente chama de liderança e gestão as a service, que nada mais é que um programa de mentoria, de liderança uhum. e gestão comigo e com o Ricardo Quino que é meu sócio e o terceiro projeto na aceleração comercial que é a construção do playbook de vendas e aí esse é tocado pela Bárbara Tapschuri que é especialista em enablement e é responsável para construir o playbook de vendas de todos os nossos clientes. Né? Então, é, é legal dar esse contexto para o pessoal que está ouvindo é? a gente. Porque é, tem, existem algumas curiosidades sobre a gente. Né? Eu sou sócia da Bárbara e do Ricardo. Né? A Bárbara foi minha liderada na OMI e o Ricardo foi meu concorrente na Conta Azul. Então, é, unimos uma liderada e um concorrente e, e a Exchange surgiu. Em 2019, como uma é, escola. Na verdade, em 2019, a gente surgiu como uma escola. E em 2020, a gente fez um rebranding da marca e reposicionou a marca como aceleradora. E aí, assim, é importante é... conhecer um pouco é, da Exchange é também conhecer um pouco de mim, né? Para dar um contexto do tema que a gente vai falar aqui, que é a cultura de alta performance em vendas. Eu atuei durante quase 15 anos na área comercial de empresas de tecnologia, né? mais especificamente com um RP, com um software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. E tive uma carreira muito linear, Ana. Eu comecei minha carreira lá com 19 anos como SDR, né? para quem não conhece uhum. esse termo, é o pré-vendedor, né? alguém que qualifica o lead antes de, de ir para a mão do vendedor. Então comecei minha carreira como SDR, fui executiva de vendas, fui supervisora comercial, fui gerente comercial, fui diretora comercial e aí fiz a minha transição para o empreendedorismo, né? Na exchange. Mas eu cheguei a liderar um time de quase 140 pessoas na OMI. Então, é, foi uma aceleração gigantesca, né? Quando eu entrei na OME, entrei em 2015, era uma empresa de 13 colaboradores, uhum. uma empresa, uma potência gigante, né? Acabou de receber uma investida agora de 580 milhões tá acelerando muito, né? Então, eu tive a oportunidade de participar dessa aceleração. Saí de um time em 2017 de três pessoas no Inside. Eu fiz uma transição, né? Eu era diretora de franquia e assumia uhum. diretora de Inside. Então, saí de um time de Inside que tinha três pessoas, que era uma um MVP, para um time de 80 pessoas em um ano. Uau. Então, construir essa máquina né, de, de, de vendas... E manter uma cultura de alta performance, mantendo, obviamente, né, a, saúde, a saúde mental da equipe, né? porque às vezes as pessoas confundem muito cultura de alta performance e acham que para imprimir uma cultura de alta performance necessariamente você precisa. É, necessariamente você precisa prejudicar um outro lado? Uhum. E não, dá para você construir essa cultura de alta performance tendo uma equipe equilibrada, que trabalha em equipe que se desenvolve constantemente. Então, acho que é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, oh,
1: que legal. Bom, pessoal, a gente não tem dúvidas, né, que vai ser aí... Uma hora que vai passar voando. Então, já para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo, eu já gostaria de convidar a Camélia e a nossa audiência para ir colocando nos comentários né, uh, qual o segmento que eles atuam, da onde eles estão falando, da onde eles estão nos acompanhando. né. Porra. E, claro, se já quiser ir compartilhando, né, se já separou alguma dúvida né, pré... Bate-papo também já pode ir colocando aqui. Eventualmente a gente vai respondendo já durante, né? Se se encaixar no tema que a gente está falando. Se não, também com certeza a gente vai estar tá respondendo depois. Bom, pessoal, falando então sobre cultura de alta performance em vendas, eu acho que vendas, né? a área comercial, ela é o coração das empresas, né, é por onde tudo começa, onde, né, a gente, o nosso lead, né, o nosso prospect, na grande maioria das vezes, ele nunca ouviu falar da gente, e é onde ele começa realmente a nos conhecer, então, Claro que, eventualmente, né, ele pode ter visto, pode ter já tido um contato com a nossa marca, né? Mas, na grande maioria das vezes, é pelo time comercial que ele começa a ter esse engajamento, é onde que ele faz todo o processo de entrada. E quando a gente pensa, né, e quando a gente olha, né, para um cenário de crescimento ou de expansão, todos os olhares né, da empresa, elas recaem sobre a área comercial e sobre né, o desempenho da área comercial. Mas eu queria que tu explicasse, Camélia, o que, que significa essa cultura de alta performance? Né? O que, o que, que Contextualizando, né, o que, que é isso na prática?
0: Boa. Eu acho que antes de falar de cultura de alta performance, na verdade, é importante a gente é, definir o que é cultura. Né? Perfeito. Porque... É, isso também, às vezes, é uma coisa meio nebulosa que precisa ser desmistificada antes da gente falar de alta performance. Quando a gente fala de cultura, tem um, um material que eu gosto bastante, que é um artigo que se chama Janelas Quebradas. Muito uhum. Provavelmente algumas pessoas aí já devem ter ouvido falar desse artigo, né? de um teste que foi feito para avaliar comportamento né? das pessoas, para avaliar se. O comportamento ele estava associado a um contexto social, por exemplo, ou ele estava associado a replicar um comportamento visto. Uhum. E aí é, eles fizeram um teste em dois bairros completamente diferentes, colocaram uma viatura idêntica em dois bairros, sendo que um bairro era é, um bairro já conhecido pela é, pela questão da criminalidade e tal, e o outro era um bairro super é, organizado, né? Super é, seguro em tese seguro e eles ao deixar essa viatura lá na, na no bairro que era super criminal tinha uma criminalidade muito alta rapidamente foi totalmente depredado uhum. e aí inicialmente a teoria era tá vendo né o contexto vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento a um comportamento b e aí eles tiveram a ideia de quebrar uma janela da viatura que estava no bairro é, que normalmente não acontecia nada, no um bairro seguro e tal, e em 24 horas a viatura estava igualmente depredada como no bairro que já acontecia isso naturalmente, né? Então, isso demonstrou justamente o quê? Que o comportamento, ele é replicado a partir do que é aceito ou não aceito, né? Então, é... Na organização é a mesma coisa, né? Como é que o líder cria uma cultura? Independente, esquece a alta performance por um minuto, né? Como é que o líder cria a cultura? Uhum. Através dos comportamentos aceitos e não aceitos. Então, por exemplo, se ele tem um time, sei lá, de 10 pessoas, e naquele time de 10 pessoas, ele tem ali 5 pessoas que nunca performam. Uhum. Nunca. Já estão, sei lá, um ano sem performar. Tem cinco pessoas que carregam os outros cinco nas costas, né? Que acabam entregando o dobro para é, conseguir... Equilibrar. Para conseguir compensar e equilibrar. Quando o líder não faz absolutamente nada em relação àqueles cinco que nunca entregam resultado, o que, que ele está criando? Ele está criando uma cultura permissiva abaixo baixa performance. Quer dizer, se você não performar, eu não farei nada. Uhum. E cultura não tem nada a ver com o que se escreve no site, com o que se escreve na parede da, da empresa, né? Tem empresa startup, gosta muito de fazer isso, né? Pintar na parede quais são os valores, quais são os mandamentos, né? O que é aceito, o que não é aceito. Só que no fundo, no fundo, a cultura, ela não é... Você não imprime a cultura na equipe através do que está escrito numa parede. Você não imprime a cultura da equipe através do que está escrito no site da empresa. Uhum. A cultura, ela é definida pelos comportamentos que a liderança comercial vai tolerar ou não vai tolerar, né? Então, quando a gente fala de cultura de alta performance, a gente está falando de um conjunto de comportamentos que vão fazer com que a organização atinja um alto desempenho, atinja um desempenho elevado, que a, a equipe tenha é, 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 essa, essa visão, né? De que está construindo isso juntos, que não tem esse uhum. individualismo. Que as pessoas consigam olhar para a visão da empresa, se conectar à visão da empresa e fazer o resultado sempre pensando em precisamos entregar o nosso melhor resultado em conjunto. E entregar alta performance não necessariamente está ligado a você é, abrir mão de é, saúde mental, abrir mão de horas na, com a sua família, não está ligado a trabalhar 16 horas por dia. Está né, muito mais conectado à mentalidade do time de entregar o melhor resultado possível, né, de fazer sempre o melhor. Dificilmente você vai ver numa, numa equipe de alta performance um profissional que, por exemplo, é, não trabalha em equipe, não se desenvolve, não entrega resultado, durando muito mais do que três meses, por exemplo. Uhum. É, então, tem, numa cultura de alta performance, existe uma tolerância baixa a performance que não está equiparada à média do time, né? Então, acho que isso é o, é o principal ponto. Legal.
1: Acho que tem um livro que acho que é o ponto de virada que ele fala um pouquinho sobre sobre essa teoria e ele traz também algumas coisas sobre bem próximo a isso. Que Falaste. Eu acho isso super importante, né, Cameli? Porque, na verdade, às vezes, quando a gente vem em estruturas talvez muito mais tradicionais de área comercial, uh, a gente tem lá os nossos 80, 100 vendedores ou representantes, e geralmente a gente costuma, né, quando a gente não faz o, o acompanhamento, quando a gente olha, tem aqueles dois, três representantes, vendedores, que realmente estão batendo meta, né? Então, a gente acaba ignorando né, os outros, até porque quem não bate meta geralmente na reunião fica quietinho, não quer chamar muita atenção, né? Então ele fica ali mais escondido. Mas, Camelli, por onde é que a gente começa nessa construção? Né? Eu acho que você falou muito de pessoas, são, é realmente pelas pessoas que a gente começa a estruturação do nosso time? Ou dessa cultura, desculpa. Sim,
0: na verdade, assim, é, uma coisa que eu sempre falo é que não adianta você contratar errado e querer consertar depois de contratar, né? Perfeito. Então, é, já tem uma frase clássica que fala isso, né? É, se você demore para contratar e demita rápido, né? Então, se você, Sim. por acaso, errar na contratação, é melhor você desligar o quanto antes do que deixar aquela pessoa ali criando uma cultura errada no seu time, né? Porque é isso que acontece. Se você coloca a pessoa errada e essa pessoa começa a ter comportamentos, né, que eu chamo né, de, de quebrar a janela, Sim. por conta da teoria Sim. da janela de prato, se ela começa a quebrar a Sim. janela e você não faz absolutamente nada, é, isso começa a virar a nova cultura da empresa. Então, eu sempre falo que a preocupação número um do líder deveria ser fazer uma boa contratação. Né? Então, uhum. quando a gente fala de fazer uma boa contratação, isso envolve ter um bom SLA entre o RH e vendas, né? tratar uhum. a contratação como principalmente a galera que está escalando, que está contratando muita gente, tratar o, a contratação como um funil de vendas, né? Eu chamo de pipeline de talentos, né? Qual é o teu pipeline de talentos? Quantos candidatos você tem no topo do funil? Quantas pessoas o RH entrevistou? Quantas pessoas passaram por um assessment? Quantas pessoas fizeram roleplay? Quantas passaram por esse roleplay? Então, tratar a contratação como se fosse uma jornada mesmo de vendas, né? Só que ali o que está passando pelo funil é, é, é colaborador e não cliente. Sim. É, então ter, primeiro, esse SLA muito claro entre RH e, e líder comercial, Sim. aplicar teste de perfil comportamental. Eu ainda vejo, assim, pelo menos nas turmas que a gente abre né, de liderança, gestão e vendas, é, em vendas, em 90% dos casos os líderes comerciais não são analistas comportamentais. Eles não conhecem nada de análise comportamental. Então, assim, uhum. pelo feeling e não por Sim. conhecimento conhecimento de fato técnico, né? E aí, ó, o perigo, tem muitos profissionais de RH que também não são analistas comportamentais. Sim. E aí você esbarra nessa situação, né? O RH tá me passando um candidato que não tem perfil comportamental para vaga e eu, por não ter o conhecimento, deixo passar, né? Sim. Então, esse eu acho que é uma, uma boa dica, né? Sempre aplicar um teste comportamental. Depois do teste comportamental, né? Não necessariamente nessa ordem. Porque em alguns casos, por exemplo, eu aplicava o teste depois do roleplay. Mas uhum. aplicar o roleplay, né? Também tem muitos gestores que fazem só um bate-papo superficial para fazer a contratação, uhum. sem roteiro de entrevista. Assim, para mim é um, é um pecado entrar numa entrevista. E não tem um roteiro do que você vai perguntar. Uhum. Porque Eu você. Faz fala um office script muito... lá de prospecção, então, Camille É, é isso aí. Mas é, é isso aí, só por porque, Ana. olha só, imagina o seguinte: imagina que você tem uma vaga, você uhum. vai entrevistar 10 vendedores. E aí, para cada vendedor, você pergunta uma coisa. Como é que você vai. Comparar. Comparar. Como é que você vai. É... Colocar aquelas respostas, por exemplo, numa planilha, para uhum. pontuar cada candidato e dizer, ó, oh, o candidato A teve 70%, 70 pontos o candidato B teve 80. Por quê? Ah, porque o A tem 5 anos de experiência, o B tem um. Né? O A ele tem experiência no nosso segmento, o B não tem. O A trabalhou com uma empresa que é nossa concorrente. Uhum. O B não trabalhou. Então, assim, quando você cria um roteiro de entrevista, você consegue minimamente. É, extrair dados uhum. da internet do roleplay. Extrair Legal. literalmente dados, né? Você consegue pontuar aquele candidato de acordo com a resposta que ele deu e de acordo com a performance que ele teve no roleplay. Então, assim, na minha visão, para criar uma cultura de alta performance, a primeira coisa que você tem que olhar é a tu, o teu processo de recrutamento e seleção. Ele tem que estar muito bem desenhado para que você, de fato, contrate pessoas de alta performance. É, e aí, algumas rápidas dicas, tá? Perguntas do tipo, é, olha, vamos fazer uma dinâmica. Você tem cinco minutos para me contar quais são as suas maiores conquistas em vendas. Gente, uhum. a, pessoa, opa, a pessoa tem gente que não tem. Tem uhum. gente que tem enrolada e ela não tem conquista. Ela não consegue falar cinco minutos sobre ela, sobre as conquistas que ela teve na área comercial. Coisa uhum. boba. Outra que é muito bobinha. Uma técnica que está no livro Fator Atitude. Você não anota nada durante a entrevista. Nada. Uhum. Só vai anotar na hora que você perguntar para o colaborador pro candidato o seguinte: qual dos líderes que você teve, você não trabalharia de novo e por quê? E qual dos líderes que você teve que você gostaria de trabalhar de novo e por quê? Na hora que a pessoa falar, você anota.
1: Nessa uhum.
0: hora a fica gelada, né? Ela fala: por que, que tá anotando o nome dos líderes que eu trabalhei, né? Uhum. E que trabalharia ou não eu trabalharia de novo? E quando a pessoa termina de falar o porquê que ela trabalharia ou não trabalharia, você afirma o seguinte: quando eu ligar para Ana o que ela vai falar de positivo sobre você uhum. e o que ela vai falar que você ainda precisa desenvolver. É a melhor maneira de você descobrir o que, que essa pessoa realmente tem a desenvolver, né? Ao invés de perguntar coisas do tipo qual é o seu ponto fraco, que ainda é uma pergunta uhum. que muita gente faz e que Sim. a é uma resposta que você quer ouvir. Então, assim, ponto número um para criar uma cultura de alta performance é estruturar muito bem o processo de recrutamento e seleção para você conseguir identificar as pessoas que naturalmente já são pessoas de alta performance na vida,
1: Pô, incrível. Já tô, já, já, eu já, tô com várias dicas aqui para aplicar amanhã aqui na BI Machine. E, Cameli, beleza. Contratei esse time. Uh, o que que, né, como é que funciona né, esse... Vou fazer um onboarding? Como é que eu vou funcionar? Porque, na verdade, eu vou ter que validar ele o mais rápido possível, né? Então, eu é. acho que vai ter que fazer muito sentido, né? E como é que eu faço essa validação, né? Como a gente comentou nesses três primeiros meses, né? O que que... O que eu, como gestor, né, eu vou estar fazendo para ter esse alinhamento?
0: Boa. Tem um, um outro livro que eu quero indicar para vocês que é um livro chamado Gente de Resultados que eu sempre usei ele como base para tomada de decisão da permanência ou demissão da das pessoas na minha equipe, né? Então ele é uma matriz que avalia só dois aspectos, né? Eu vou avaliar performance e vou avaliar Comportamento, atitude, cultura, né? Então, durante os primeiros meses do profissional, a gente precisa avaliar se ele realmente tem o um fit cultural com a empresa, porque a gente pode ter errado, né? Claro. Mesmo com... Vou te falar que mesmo com o assessment, né? Eu usava o Mindsight como assessment para avaliação de fit cultural, mas, às vezes, mesmo hum. com a avaliação de fit cultural, às vezes tinha ali um, um ponto delicado. De, de, de cultura daquela pessoa que precisava ser corrigido. Então, nesses primeiros três meses, você precisa avaliar dois aspectos. A, 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 o fit cultural dessa pessoa e performance, né? Só que o que acontece? Qual é a grande falha que eu vejo os líderes cometendo e aí depois demitem profissionais, às vezes profissionais bons, tá? Não uhum. demitem profissionais não. Profissionais bons são demitidos com baixa performance. Uhum. Porque teve um, uma entrada desestruturada. Não montou Perfeito. um onboard, não deixou claro um ramp-up. Acho que são dois pontos aqui que vale a pena a gente reforçar. Perfeito. Como é que você quer definir alta performance se o cara não sabe qual é a performance que ele tem que entregar? Aham, uhum, ele não sabe onde ele tem que chegar. É. Eu tenho que ser alta performance. Beleza, mas qual é a performance esperada? Não sei, mas me falaram que eu tenho que ser alta performance. E as <risos> eu não sei a... nem o que significa. Eu não sei nem qual é a minha meta, mas eu tenho que ser alta performance. E aí é que começa o equívoco e as pessoas começam a trabalhar pelo esforço e não pelo resultado. Como a pessoa uhum. não sabe o que ela tem que entregar, ela começa a trabalhar loucamente. E aí trabalha 11, 12 horas por dia e não vê o resultado chegando. Né? Porque não uhum. é uma questão de esforço, é uma questão de estratégia. A entrada do teu colaborador deveria ser muito estratégica. Você deveria montar o um onboard, incluindo o quê? Conhecimento da empresa, conhecimento de produto, conhecimento de processo, conhecimento de negócio, né? Então, conhecimento de vendas, conhecimento de negociação. Só para vocês terem uma ideia, o onboarding no meu time tinha uma duração de 25 dias. Uhum. Eu vejo que o vendedor que entra, fica dois dias de carrapato com o e começa a trabalhar. Assim. Na... O que, que ele aprendeu? aprendeu?
1: É, e outra coisa, ele pode até ter trabalhado, né, Cameli, por exemplo, né, falando, pode até ter experiência, mas a experiência, o seu processo, ela é totalmente diferente, né, então a gente, mesmo ele tendo lá várias, uh, várias coisas, várias, experiência no meu concorrente, experiência no meu segmento, tanto faz, mas é diferente, né, a gente não pode simplesmente
0: colocar beleza, a partir de amanhã você começa a vender, né. Mas é o que acontece, na maioria dos casos, né? As pessoas contratam, às vezes, um vendedor que já tem alguma experiência e acha que esse vendedor ele vai fazer o resultado sem nenhum tipo de treinamento, né? E não. a grande verdade é que dos vendedores, é, quando você começa a, a conversar com esses vendedores que a gente supõe que têm experiência, eles, uhum. de fato, não têm a bagagem acadêmica de vendas são pouquíssimos dos vendedores que são estudiosos de vendas pouquíssimos vendedores são acadêmicos a maioria dos vendedores uhum. são os vendedores que performam porque trabalham em vendas há muito tempo Exato. Tá acompanhando algum vendedor e aprender uma coisa ali outra coisa aqui mas não são acadêmicos então assim tem que estar tá um banho de loja. Não importa se você contratou um vendedor que tem um ano de experiência ou dez anos de experiência Não uhum. tem que estar tá um banho de loja porque ele não conhece teu produto, ele não conhece teu negócio, ele não conhece a persona que você vende. Exato. Ele não conhece teu processo. Porque, de repente, tem... Ah, mas o vendedor conhece o CRM-A. Mas você usa o CRM-B. O crm -B é diferente. Conceitualmente, os CRM são iguais, mas as features do produto são diferentes. Então, Exato. Ele a entrega, né? Treba.
1: Eu acho que entra muito aqui uma questão também que é um ponto meio intangível, né? Que eu sempre digo, às vezes, quando a gente compara, né? Eu sou tecnologia, então, às vezes, quando eu comparo outras soluções, beleza, a nível de feature, elas são próximas. Mas qual é o meu propósito como empresa? O que, que realmente eu quero entregar né, para o meu cliente? Aí que entra né, os grandes diferenciais que, muitas vezes você não pode entrar somente a nível de funcionalidade, a nível de feature, porque ele vai estar tá comparando quando ele, quando eu entro nesse nível, eu sempre digo que ele compara feature com feature. Mas quando eu entro no nível de entrega, ele tá, eu estou entrando num outro nível, né, de, de entrega para o meu cliente. E isso, né, Camélia, eu acho que ela é aplicado para qualquer segmento, né, seja indústria, seja empresa de tecnologia, para qualquer coisa. E acho que quando o outro ponto que você falou sobre um uh, estudioso da área de vendas, eu acho que é um outro fator que é fundamental. Porque, afinal de contas, a gente tem que entender de comportamento, a gente tem que entender sobre o processo decisório, a gente tem que entender sobre fatores, né? Uh, sobre saber ler o nosso cliente, saber né, criar uma empatia, saber uh, ter outras coisas que não tem nada a ver sobre eu conhecer meu produto, né? mas e sim conhecer quem está lá do outro lado,
0: né? É isso aí, é isso aí. E aí, acho que é um ponto que vem junto com o Boarding, é ter o cuidado de não só criar um ramp é, coerente, né? Eu, eu testei o, o nosso durante sete meses antes de oficializar ele como ramp é, mas abrir isso para o colaborador no primeiro dia, né? No welcome uhum. Boas-vindas, né? O colaborador acabou de chegar. Você vai fazer o welcome, vai apresentar a área, Cara, já apresenta o um pap. já mostra como é. Olha, no primeiro mês, você não vai ser cobrado por meta, mas você vai ser cobrado pelo resultado no estudo, nas uhum. provas, nas validações, nos roleplays e tudo mais. Né? No segundo mês, a gente espera que você entregue 50% da meta. No terceiro, 80% da meta. No quarto, 100% da meta. E se você não entregar a meta, qual é a gestão de consequência? Ó, alta performance tem a ver com isso também. Qual é a gestão uhum. de consequências que eu vou aplicar se a pessoa não entregar? E também Perfeito. nós vamos falar, olha, o ramp-up é esse aqui, mas se você não entregar, não vai acontecer nada. Tá é tudo né? certo. Tem que acontecer alguma coisa, né? Essa pessoa tem que receber um feedback, tem que entrar em plano de ação, tem que ter um plano de recuperação. Se não recuperar, ela tem que ter ciência de que ela pode ser desligada por performance. Então, eu acho que esses dois andam muito juntos, Ana. O onboard e o ramp-up são, tipo, andam de, de mãos dadas. Legal. Oh, e outra coisa que eu tenho uma,
1: que a gente vê muito, né, Cameli, é a questão do beleza, né implementei alguma coisa nova dentro do meu time, todo mundo começa extremamente engajado, é mais ou menos que nem o brinco que é participar de um congresso, participar de um seminário, a gente sai, né, com aquele brilho no olho achando que ou a gente vai, na verdade, eu sempre brinco, né, que às vezes a gente vai participar de alguma coisa e acha que é só dar uma polida na máquina, né, que só vai lá dar uma ajeitada, porque você já sabe quase tudo, né, e você sai cheio de ideias e realmente começa a colocar em prática. Hoje mesmo, eu estava conversando, né, com uma, com, uma, com uma outra empresa, eles estavam me relatando justamente isso, né, que no período que estava em consultoria, tinha muita coisa bacana sendo executada, né? E quando a consultoria saiu, automaticamente foi se perdendo isso aos poucos, né? Então, às vezes a gente vê que, gente, às vezes a gente vai tentando, né? E às vezes o gestor não é nem por, por não querer, mas é realmente por falta de tempo e tudo mais. Mas como é que a gente faz, Cameli, para manter o meu time engajado? Como é que a gente faz para realmente manter eles numa mesma batida, né? E não somente né, naquele start, naquele processo de aceleração né, de início e depois vai, vai decaindo.
0: Boa. É, eu acho que aí a gente tem um mix de, de gestão e liderança, né? Uhum. É, antes gestão, para você manter o ritmo da galera, é importante você usar, por exemplo, o Agile no uhum. teu processo de gestão, né? Então, você precisa acompanhar o, o teu colaborador diariamente, né? Fazer daily, é, bater o resultado que ele fez no dia anterior, o resultado que ele tem que entregar no dia, quais são os desafios que ele teve no dia. Então, querendo ou não, esse ritmo que o gestor imprime na, no acompanhamento da equipe faz com que a equipe perceba que existe uma cultura de alta performance ali, né? Então, uhum. Mas isso é uma coisa, isso tem mais a ver com gestão Comercial e não com liderança comercial, né? Como o gestor imprime essa batida de bumbo. Tem gestor, por exemplo, que faz reunião uma vez por semana. Tem gestor que faz reunião de 15 15 dias. Na minha visão, o gestor deveria tratar a meta como um projeto, né? É. Projeto é um projeto, é tudo que tem início, meio e fim. A meta uhum. começa pela primeira e termina dia 31. Tem início, meio e fim, né? Exato. Eu sempre gostei de usar a meta dos ágeis para acompanhar. E eu,
1: brinco, e eu brinco com a Meli que todo mês é um novo desafio, né? Porque todo mês, beleza. Encerrou lá no dia 30, dia 31, do mês que vem, beleza. Vamos recomeçar nossa meta. Claro que a gente pode ter as metas trimestrais, metas semestrais,
0: anuais, né? Mas todo mês a gente recomeça. É isso aí. E aí, assim, olhando pelo lado da gestão, para manter a motivação e engajamento da equipe, eu acredito que implantar a metodologia ágil no acompanhamento do time é uma boa estratégia. Hum. Olhando para a visão de liderança, é... falha número um é não ter o um onboarding. falha número dois é ter o um onboarding depois que a pessoa rampa, abandonar, né, que é muito comum hum. também, ah não, agora a pessoa já recebeu banho de loja de entrada, já fez os treinamentos, já fez tudo que tinha para fazer, rampou, agora ele que lute, né, e aí vai ser assim.
1: Eu brinco, é mais ou menos, né, quando a
0: gente beleza, comprei o sapato, com que que eu uso esse sapato, né? É, então, não deveria ser desse jeito, né? O, o gestor o que que eu, eu sempre recomendo? Primeiro, pro gestor conseguir desenvolver a equipe, ele precisa saber o que que a equipe tem que é, se desenvolver, né? Então, no que, no que que a equipe tem que se desenvolver? É, primeira coisa que tem que fazer é roda de competências, né? Então, uhum. em tese... O gestor, ele deveria criar a roda de competências da equipe, é, uhum. definindo, por exemplo, o que a minha equipe tem que entregar? Minha equipe tem que saber os em minha equipe uhum. tem que saber GPCT, minha equipe tem que saber programação neurolinguística em vendas, a minha equipe tem que, O que a que minha equipe tem que, de fato, saber para performar? Legal. Depois tudo isso, né, definindo essa roda de competências, você tem duas... Eu acho que você tem uma ferramenta que te gera dois insumos importantes para manter essa, esse desenvolvimento contínuo. Uhum. Um, é que a roda de competências é a base para o coaching técnico em vendas. Se você uhum. não tem roda de competências, você não consegue aplicar coaching técnico. Segundo, que você consegue transformar essa roda de competências em um escopo de capacitação continuada. Você consegue montar um programa de capacitação continuada a partir da roda de competências. Então, por exemplo, se lá na roda de competências do vendedor é, da Bia Machine está dizendo que ele precisa é, aplicar, conhecer e aplicar Challenges Sales, uhum. porque, primeiro, tem que ter no seu playbook toda a instrução de como aplicar. Você tem que cobrar do vendedor que ele aplique nas sessões de coaching. Então, você vai assistir uma gravação de uma reunião dele e avaliar se ele está ou não está utilizando. E você tem que criar uma cadência de treinamentos onde, entre esses temas que ele vai ver na capacitação continuada, interna, ele vai ver Challenger Sejo em pé, sentado, deitado, do avesso. Quer dizer, não é dar um treinamento uma vez. Por exemplo, o spin, só para você ter uma ideia, Ana, a gente fazia o um spin de vários formados. assim Tinha uma semana que a gente falava de spin usando uma dinâmica de construção de perguntas. Na outra semana, a gente falava do spin com roleplay. Na outra uhum. semana, a gente fazia o que a gente chamava de vale a pena ouvir de novo. Pegava uhum. questão, todo mundo ouvia, avaliava as perguntas de spin e o time dava feedbacks positivos e feedbacks de melhoria. Então, quando você fala de desenvolvimento de pessoas, não dá para você rodar um onboarding e depois largar para lá, né? Você tem que fazer uhum. depois um onboarding realmente uma capacitação continuada para manter esse ritmo.
1: Eu sempre falo, né, Camélia, eu costumo dizer que gestão, liderança, qualquer né né, indiferente do termo, né, ele dá trabalho, né, porque às vezes é muito mais simples para a gente ficar dentro da nossa zona de conforto, né, que é... Às vezes, visitando um cliente, fazendo um fechamento, ajudando o vendedor e atualizando lá nossos indicadores que são extremamente né, básicos. Ou o nosso faturamento, atingimento né, do nosso faturamento ou dos clientes positivados. né E a gente acaba esquecendo, às vezes, de olhar, né por exemplo, quanto da minha carteira eu consegui vender ou quanto eu não consegui positivada da minha carteira de clientes, quantos clientes novos eu consegui trazer. Enfim, que realmente né isso dá trabalho, seja no desenvolvimento né do nosso time ou de acompanhamento deles. E a gente acaba percebendo muito, né, Cameli, que as metas, elas são olhadas somente no final do mês. E a gente acaba olhando aquela meia dúzia de indicadores, né, que são os indicadores que são básicos, né, por exemplo, falando né, da indústria, às vezes, né, faturamento, o número de clientes positivados, o número de clientes novos, mas a gente acaba não olhando né, no detalhe, por exemplo, né, do quanto né, do meu mix de produto foi positivado, qual produto o vendedor vendeu mais, será que ele precisa, né, a gente falando né, por exemplo, às vezes ele não vende ou não positiva um produto específico porque talvez falta algum treinamento, ele realmente não sabe como vender aquele produto, ele não vê valor talvez no produto ou no perfil de cliente da região que ele atende realmente não é, mas a gente acaba sempre olhando lá no final do mês, ou seja, a gente tá olhando aquela informação no retrovisor. E a gente fala, né, sobre, eu me lembro que a gente comentou em uma das nossas conversas, né, sobre a questão de, das, das pequenas conquistas, né, como é que a gente coloca isso realmente em prática, o que, que mais a gente pode estar tá olhando, né? para não olhar somente o nosso vendedor como aquele vendedor que atingiu ou não atingiu a meta, mas o que, que mais né, a
0: gente pode estar tá avaliando nele? Boa, legal. É, o que a gente estava comentando sobre é, comemorar pequenas conquistas, é, mais uma vez, né, voltando para o tema cultura, é, esquecendo um pouco a alta performance. Né, a cultura uhum. é criada por comportamentos aceitos e não aceitos. Então, quando você cria um time, né, uma cultura num time, é, onde as pessoas elas entregam o resultado e elas não comemoram aquele resultado você tá criando uma cultura de pessoas que não valorizam as entregas uhum. agora, quando você fala assim, ó, para cada venda que a gente fizer, a gente vai tocar o sino vai tocar a vuvuzela, vai tocar o, o bongo, né o, 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 uhum. o bongo lá na, na equipe dele eu tinha vuvuzela, né, cada um com o seu jeitinho Sim. Mas a equipe sempre fazia questão de, ó, fez uma venda, levanta da mesa, pega a bubuzela, toca, pega um snack, né? A gente deixava uma cesta lotada de snack, então cada venda que rolava, a pessoa ia lá, comemorava junto com a SDR que já andou, e pegava um snack e voltava para a mesa. É, não parece, mas esse ritual de comemorar pequenas conquistas, ele energiza a equipe inteira. Né? E, e mostra para as pessoas que a gente tem que comemorar cada pequena conquista, porque aquela grande conquista que é a meta, ela só uhum. vai ser alcançada com a junção dessas pequenas conquistas. Né? Então, Perfeito. acho que se o gestor que está ouvindo a gente aí ainda não tem né, esse tipo de ritual de, de comemoração de pequenas conquistas, está na hora de pensar nisso. Né? Isso faz parte da construção de uma cultura de alta performance, com certeza. Legal. Acho que é
1: extremamente relevante, né? A gente tá olhando, né? Não somente lá pro final, né? Mas tá olhando, né? No decorrer. E, Camélia, uma coisa também que acho que acabou ficando uma... Entre os vendedores é normal, né? Ou dentro do time, pode ser do... parte de prospecção ou não, né? Mas como é que funciona a parte do... Do... da competição entre eles, né? Que acaba gerando né? uma competição... Ou um processo, como é que a gente consegue fazer, talvez, que uh, lancei um produto, ele não está performando, o que, que a gente pode estar tá fazendo, né, para gerar um engajamento dentro do meu time comercial, a gente vê algumas ações, ganha TV, não ganha, ganha, né, super clássico, né? Eu brinco com aquelas empresas que têm representante, né? Eu ganhei uma TV, ganhei uma viagem, né? Mas o que mais a gente pode estar realmente fazendo, né? Para, às vezes, positivar um, um produto específico ou não. O que a gente pode estar fazendo para
0: realmente gerar esse engajamento? Boa. É, isso é uma pergunta legal, porque, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que não tem porquê não fazer gamificação, né? Tem gente que fala uhum. assim, ah, eu faço porque não tem budget, não tem orçamento previsto na empresa para fazer isso, essa iniciativa uhum. e aí não faz, tá? Eu falo, cara, tira do teu bolso, né? Você é o maior interessado em fazer uma gamificação. E às vezes as pessoas acham que gamificação para funcionar, Ana, tem que ser viagem para Cancún, uhum. tem que ser viagem para Disney, né? É, tem que ser tele, televisão, não pode ser nada, é, nada simbólico, pequeno, não. Pequeno. e na verdade não é bem assim, né? Então, é... só pra você ter uma ideia, quando eu entrei na OMI lá em 2015, a gente não tinha budget pra gamificação, uhum. tinha orçamento para gamificação, e eu fazia uma dinâmica que dava um engajamento absurdo, que era bobinha, bobinha, que era colar alguns envelopes coloridos na, na parede assim da, dos SDRs, uhum. e eles a cada é, cada faixa né, de entrega então imagina que ele tinha lá, sei lá, uma meta de 80 agendamentos 90 agendamentos, se ele entregasse 20% da meta, ele podia pegar um envelope, se ele entregasse 40% da meta, ele podia pegar outro envelope se ele entregasse Não. 80% da meta, ele pegava outro e se batesse a meta, tinha um envelope que era um envelope que a gente falava que era aquele envelope desejo, né que era um envelope uhum. preto, que ficava lá que era o único envelope que eles sabiam qual era o valor que tinha dentro todos os outros era na sorte, né? Ele tirava um envelope, podia ter 5 reais ou podia ter 50. O envelope preto era um envelope que tinha 100 reais, então ele sabia Legal. que ele tinha um valor maior. Então eu sempre criei essas gamificações muito mais para gerar estímulo é, e competitividade saudável do que efetivamente é, para gerar uma competição não sadia, né? Não saudável. Então o que eu sempre fiz muito, e que dava muito certo, era ouvir uhum. a opinião deles. Às vezes o gestor fica assim, ah, mas se não for um prêmio mega, o que eu uhum. vou dar? Vou dar um almoço? A pessoa não vai querer. E aí, o que, que a gente fez lá na equipe para começar a gamificar com coisas mais simbólicas? A gente uhum. fez uma pesquisa, a gente rodou uma pesquisa com o time, Perguntando o que, que eles gostariam de ganhar até 60 reais, né? Então, uhum. o que, que eles gostariam de ser gamificados com valor de até 60 reais? E foi quase unânime: os meninos pediram almoço e as meninas pediram massagem. Ai que então, delícia! Mas... É, então, a gente começou a fazer uma ação, por exemplo, de meta semanal batida, porque é muito comum na área comercial que. O resultado fique para a última semana. Infelizmente, isso ainda é muito comum, né? Então, o gestor ele acaba ficando sem muita previsibilidade. Toda a projeção dele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando vê, acumula tudo na última semana e é aquele, uhum. aquela pequena ritmia, né, que rola na última semana do mês. Então, para diminuir isso, o que a gente fez, a gente criou uma campanha onde toda sexta-feira era o último dia do mês. Legal. E toda... Na a pessoa que teve o melhor resultado, né, a melhor entrega, obviamente superando a meta, ela, uhum. receba, ela podia estourar uma bexiga gigante. Sabe aquelas bexigas que a gente faz em festa de criança, que tem, é, que tem bala, que tem doce dentro, né? A gente comprava uhum. aquelas bexigas e deixava os prêmios ali dentro. Legal. É, é. E aí a pessoa, na sexta-feira, podia estourar aquela bexiga e ela já sabia que ou ia receber um almoço, ou ia receber uma massagem. Mas eram prêmios que eles escolheram. Então, o engajamento era alto, né? Então, a minha dica para quem quer começar a criar gamificação, não precisa fazer, tipo, viagem para algum lugar, não precisa fazer um negócio extraordinário. Às vezes, essas gamificações que são mais simbólicas, uhum. elas geram um impacto muito mais positivo do que essas gamificações com grandes prêmios que fazem com que o comportamento do vendedor mude. Uhum. Né? Muito legal. Bom eu
1: bom, eu já sabia né que seria uma aula né porque o conteúdo a gente é o que não falta né uh, eu vi uma pergunta ali da Marcela quais são os indicadores de performance monitorar além desses básicos faturamento positivação o que a gente consegue estar monitorando eu sei que Amélia trabalha tu atende né tanto clientes que são indústria quanto área de tecnologia o que, que, que são os indicadores assim que tu diria bom esses aqui são os básicos né são o café da manhã <risos> Boa.
0: É, na verdade, assim, eu acho que para a galera que é da indústria, talvez eles tenham alguns outros indicadores bem específicos né para monitorar. É, uhum. Para quem é da área de tecnologia, normalmente, o nosso monitoramento está relacionado às, aos indicadores que estão é, voltados à produtividade, que são os indicadores meio e os indicadores fim. Né? Então, uhum. não adianta analisar só, por exemplo, uma venda é, realizada. É, eu preciso analisar, por exemplo, se a gente estiver falando de um cliente que levantou a mão para a gente, eu preciso analisar uhum. o de primeira resposta, né? em quanto tempo o meu cliente está sendo atendido pela primeira vez, está demorando 4 uhum. minutos ou está demorando 4 horas? Então, uhum. para vocês terem uma ideia, a minha equipe tinha uma meta de tempo de primeira resposta de 4 minutos. Legal, né? A gente chegou a cogitar, inclusive, colocar um, um discador para automatizar esse processo e discar automático para o cliente na hora que ele entrasse. É, mas a gente conseguia, mesmo manualmente, ter essa, bater essa meta. Ficava sempre em torno de 4 a 8 minutos Legal. É, de tempo de primeira resposta. Isso é um indicador que é importante olhar. né? Quanto tempo o meu cliente está esperando para ter um retorno da minha, da minha empresa. É importante analisar a produtividade no sentido de... Se eu tenho um, um profissional, né? se eu tenho um, um pré-vendedor que faz prospecção, né? quantas tentativas de contato ele tem feito? Quantos uhum. contatos que ele fez, ele realmente conseguiu falar com o decisor ou conseguiu falar com um influenciador? Quantos desses contatos ele converteu em um agendamento? Quantos ele perdeu? Quantos ele deixou em follow-up? Então, assim, uhum. quais indicadores analisar é ter a visão de que você não pode analisar só o pão quentinho. Você precisa analisar a temperatura do forno, você precisa analisar se usou pó real ou não usou pó real. Então, esses indicadores meio, ele, assim como eu falei de, de comemorar pequenas conquistas, uhum. né? Bate o sino a cada venda, porque é cada venda que vai gerar a meta lá na frente. A mesma coisa a produtividade. Se você ficar medindo uhum. só o pão quentinho no final... Você não vai medir o porquê que aquele pão saiu queimado, por que aquele uhum. pão saiu? Por que aquele pão não saiu do jeito que ele tinha que sair? Porque alguma coisa no meio da jornada não estava não ok. eu acho que talvez eu acho que um dos pontos que os gestores mais pecam é avaliar só os indicadores fim, só depois que o pão está pronto, mas não avaliar toda a jornada até esse, essa venda ser concretizada ou ser perdida.
1: Até porque, né, Camélia, às vezes, a gente vai olhar e vai acreditar que todo o nosso processo vai entrar em desacreditação, né? Então, às vezes, a gente estrutura todo um processo e a gente só tá errando, talvez, na entrada, no meio ou no final. Então, às vezes, eu também acho extremamente arriscado, né? A gente colocar em, uh, em dúvida né, toda a estruturação do nosso processo comercial, quando na verdade a gente deveria estar tá, é, avaliando né, isso que tu falaste, né, será que eu estou ligando para ele, afinal de contas esse cliente que ele entra em contato, ele é aquele cliente que eu costumo falar que é o cliente da loja, né? que ele entrou, tá ali visitando e se ninguém me atendeu eu vou embora. Então, automaticamente, ele precisa receber um atendimento o mais breve possível. Assim como se for aquele o cliente que a gente está prospectando, também. E uma das coisas que a gente vê muito dentro da indústria é o vendedor, ele para de visitar, né? Porque, às vezes, o cliente é um cliente pequeno, então não faz muito sentido para ele, porque ele compra poucos produtos, então ele acaba não visitando né, com uma certa periodicidade, aquele cliente ele acaba indo somente quando o cliente levanta a mão e quando, uh, quando a indústria realmente se dá conta né, ele está comprando do concorrente e, uh, e às vezes também o que eu vejo o que eu ouço bastante que é complementando também o que a Marcela perguntou sobre os indicadores, o que a gente vê muito é que o vendedor também ele está acostumado a tirar pedido então ele está acostumado a olhar, ah, ele a Cameli sempre comprou isso, né? Então, por que, que eu vou oferecer novos produtos para ela? Só que às vezes o vendedor ele tem que sair um pouquinho e olhar o que está exposto dentro daquele, daquela loja, daquele, daquele o que, que o cliente mais precisa que talvez eu tenha dentro do meu portfólio que eu possa estar oferecendo para ele, né? Então essa o olhar da positivação do meu mix de produto por determinado cliente, também ela é extremamente importante, né? E não só olhar ela de forma geral, mas olhar ela de uma forma individualizada, né? O quanto a Cameli tá positivando, o quanto a Ana tá positivando, o quanto o cliente Y ou cliente X. Porque dentro desse processo também a gente vai estar tá olhando a saúde da minha carteira de clientes, né? Afinal de contas, tem clientes que lá no meio do processo a gente tem que demitir. Então, porque são clientes que eles realmente não são rentáveis, né? Ou porque eles realmente eles só querem visita presencial, mas o ticket é desse tamanho. Ou eles não aumentam, né? Ou tem muito problema de devolução, compra, reclama que o produto uh, devolve o produto. Tem muito produto que acaba vencendo, né? Se a gente olhar pela indústria de alimentos, né? E acaba se perdendo e tudo isso acaba gerando um certo prejuízo para a empresa. Cameli, tem uma pergunta ali da Cristiane Ueda. Como motivar a equipe com tudo trabalhando home office e não
0: pessoalmente? <risos> Mantendo eles em um home office já motiva pra caramba. <risos> é, ainda tem né, essa polêmica do home office. O é, que, que acontece? Às vezes... Tem uma, tem umas, tiveram umas coisas que aconteceram nesse período de pandemia e que me chamaram muita atenção, né, do que que a gente considera motivação de como o líder acredita que qual o impacto, né, do que ele faz no dia a dia para o clima da organização. E eu lembro que quando a gente foi obrigada a ficar em home office eu, eu, já tinha, eu já tinha como rotina por exemplo, fazer o é, usar o o, o Scrum né, uhum. com metodologia ali de gestão, então as pessoas no presencial, elas já tinham esse hábito, né, de chegar de manhã ficar ali em pé, rapidinho reunião de 15 minutos, e aí qual foi o resultado de ontem, o que, que você precisa entregar hoje, precisa da minha ajuda para alguma coisa, sim, não isso já era um rito, né e quando a, a pandemia bateu a porta e as pessoas foram obrigadas a, a ficar em casa alguns uhum. gestores, eles implantaram isso na pandemia e isso foi muito mal visto por muitos liderados, né? Os liderados, ao invés de olhar para isso como uma coisa legal, tipo, pô, que legal, a gente está usando métodos ágeis né? na, na gestão da equipe e tal. Muitos liderados viram aquilo como micro-gerenciamento. Você tipo, uhum. assim, nunca fez reunião diária comigo. Aí agora você quer fazer uma reunião diária comigo 9 horas da manhã para saber se eu estou acordado, né? Uhum. Essa foi a opção que muitos tiveram. É, eu tive um caso de uma aluna, por exemplo, que ela, a empresa, colocou como regra que todo colaborador, quando começasse a trabalhar, tinha que mandar um e-mail. Tinha uns
1: que mandaram que, que tinha que ligar a câmera e ficar o tempo todo, o dia todo com aquela câmera ligada, né?
0: É, eu tive um liderado meu que foi trabalhar numa outra empresa e me ligou desesperado, falando: cá. Tá horrível aqui, tipo, se eu levanto pra ir ao banheiro, as pessoas sabem quanto tempo eu demorei no banheiro, porque eu tô com a câmera ligada o dia todo, parece o Big Brother, né? Então, assim, às as vezes, quando as pessoas me perguntam isso, ah, como motivar as pessoas no trabalho, é, home office, e não pessoalmente? Gente, é muito simples, não tem complexidade. Primeiro, confiar nas pessoas. É a com primeira certeza. coisa. Sim, se você confiar na sua equipe, já é o primeiro fator de motivação. Porque você não vai mandar ninguém abrir câmera o dia inteiro. Você não vai uhum. ficar controlando a hora que o colaborador para para comer. Você não vai ficar controlando a hora que ele começa, a hora que ele termina. Principalmente em vendas, isso é tão fácil. Porque sem medo. Exato, exatamente.
1: E eu acho que um outro ponto que entrou muito, Cameli, é que muita gente também não tinha uma cultura de estar tá olhando os indicadores... E também começou a implementar isso, então também tem formas, eu acho, da gente expor isso para o time, né? Por exemplo, eu estou olhando a tua produtividade, ou o teu número de ligações, ou o teu tempo em linha, ou qualquer coisa nesse sentido, eu não estou olhando porque eu estou te controlando, e sim porque isso é uma das ferramentas que eu tenho para conseguir te ajudar. Então, se eu não sei, por exemplo, qual a temperatura que você ligou o forno, eu não sei quanto tempo você deixou o pão assando, eu não sei quanto tempo você deixou ele lá no processo de
0: crescimento, eu não vou saber se por quê? que o pão não tá dando errado. Por que deu ruim no meu pão? Não sei. Posso te ajudar, né? E você Existe. pode ser a, a masterchefe mais incrível do mundo. Se você não sabe qual foi o processo até chegar naquele pão queimado, talvez você não consiga ajudar a definir a temperatura do forno. É isso que a gente faz na prática, né? Quando a gente está falando de liderança de times comerciais, para você ajudar o liderado, você precisa saber onde é que está o gargalo dele. Exatamente.
1: E acho que daí quando a gente olha né, para a questão do home office, eu acho que é importante sim a gente criar, é, esses, criar ou manter esses rituais e não deixar com que se perca. Claro que é um grande desafio, né? Eu acho que sem dúvidas, né, é um desafio trabalhar ou não, né, no, no home office, no presencial, só que eu acredito que se tu não tiver uma cultura da onde tu tens esse, esse engajamento no presencial, no home office ela vai acabar se distanciando ainda mais. Sim. Então, na verdade, é, ela, vai, ela vai ser só um reflexo daquilo que já estava no presencial. Então pouca coisa vai se mudar, mas claro, né, sempre tem alguma alternativa, alguma coisa que a gente possa estar tá fazendo. Bom, pessoal, o nosso tempo, né? Passou voando, né? Passou voando muito, muito rápido mesmo. Uh, Cameli, só tenho para te agradecer e eu queria que tu comentasse aqui com a nossa audiência para quem quiser seguir a Cameli, saber mais do que a Cameli está fazendo, mas principalmente, né? para ter dicas incríveis né, dentro da parte de vendas, que é o que a Cameli compartilha muito sobre liderança, gestão. né. Então, aonde as pessoas te encontram, onde a gente consegue mais conteúdo. Eu vi que teve pessoas já perguntando né, para esse webinar ficar melhor, somente o um material. Com certeza, depois o pessoal vai estar tá até compartilhando né, os, uh, alguns livros né, que você comentou, os artigos também a gente vai estar tá comentando, enviando também pelo pelo nosso e-mail depois de agradecimento mas aonde é a gente encontra
0: boa eu acho que assim de todas as redes sociais eu sou mais ativa no Instagram muito mais ativa no Instagram e LinkedIn então para quem quiser me acompanhar o meu arroba é arroba cameli rabelo é, a gente posta na rede social da exchange né? que é arroba escola exchange conteúdo todo dia então todo dia tem conteúdo novo lá a gente tem uma equipe de marketing que cuida com muito carinho do nosso do nosso Instagram, para levar sempre Legal. conteúdo divertido, às vezes um conteúdo mais é, profundo, às vezes um conteúdo mais leve, mas todos os dias a gente posta um conteúdo lá. Então, para quem quiser acompanhar, ver novidades, saber o que a gente tá fazendo, as próximas turmas, né? A gente tem. Esse ano a gente tem mais uma turma de liderança, gestão e vendas, só mais uma. E Uau. fecha a lojinha. Esse ano a gente tem mais uma turma e fecha a lojinha, né? Então aí a gente só volta no ano que vem. Então, para quem quiser saber mais, conhecer sobre o Programa de Liderança e Gestão em Vendas, que é um programa que tem uma pegada muito legal, porque ele não é uma capacitação é, voltada... Primeiro que ela não é nada uh, conservadora, né? nada tradicional. É não esperava diferente. nada diferente, né? <risos> é totalmente disruptivo, tem muito mão na massa. É, normalmente são de 20 a 25 participantes, todos os participantes obrigatoriamente são líderes de vendas. A gente legal. não aprova profissionais que não sejam líderes de vendas. Então, imagina você poder ter essa troca rica com 20 líderes comerciais. Então, é bem legal. Para quem quiser saber mais, arroba camélio rabelo, escola exchange. Vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede social. E no LinkedIn é a mesma coisa, arroba rabelo.
1: Perfeito, então. Bom, pessoal. Fica aqui o nosso agradecimento em nome de todo o time da BI Machine, né, pela participação de vocês. Para quem estiver assistindo depois o replay, assistindo a gravação deste super bate-papo, né, fica aí o nosso convite para continuar nos acompanhando, né, seguindo né, os nossos conteúdos. Sem dúvidas, seguir a Cameli vai ser uma vai enriquecer ainda mais o dia a dia de vocês porque eu acredito né como a gente comentou lá no início né para você ser um profissional de vendas né a gente tem que realmente ter uma quase uma formação acadêmica e essa formação acadêmica ela entra justamente nessa troca de experiências. Também fica o convite para quem ainda não conhece a bi Machine para estar tá marcando um bate-papo conosco. E em nome de todo o nosso time, eu desejo aí um bom restinho de tarde a todos e um forte abraço e até o próximo nosso próximo webinar. Beijo.
0: Gostou deste podcast? Não se esqueça de seguir a gente por aqui, compartilhar com todos os seus amigos para que eles também possam aprender um pouco mais com esses temas. Como gerar informação de forma inteligente para a sua empresa. Assista esse conteúdo pelo canal da Bi-Machine no YouTube. Espero vocês lá.